0: Bem-vindos ao J Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa. Aqui é o Cau e só faltou a Nathalie Portman e a Mila Kunis numa cena sexy.
1: Aqui é o Mavi, tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Segura o <risos> e Não, mais um O desgraçado do autor fez uma banda chamada Chan <risos> em <De> 97. Faz <risos> a
2: Aqui é o Rony. E o que, que tem de azul nesse filme?
0: Cara, excelente
2: pergunta. <risos> se eu falar.
3: <risos> <risos> Aqui é o Juba e Koya doki doki suru kedo aega love you love you suru nara
0: Isso é a tradução perfeita de Sigurutian para o japonês. Exato. <risos> <risos> O Watson lá se chama combate de
1: Tóquio, sabe? Nossa!
0: <risos> e é isso aí, sejam bem-vindos a mais um J-Wave, dessa vez com um podcast de tensidão.
3: Cara, que tema tenso, né? Perfect Blue é um filme favorito meu. Eu não imaginava aqui no J-Wave, mas estamos aqui com uma equipe pra falar de filmes tensos.
0: É, e se você não conhece Perfect Bull, shame on you, né? Você não sabe o que tá fazendo. Esse podcast, excepcionalmente, nós vamos dar um aviso, anti-spoiler. O aviso é agora, não ouça se você não assistiu. Mentira. Então, fiquem espertos. E para gravar esse podcast, trouxemos aqui a equipe de tensidão oficial do J-Wave o Mavi. <risos> <Que da puta>.
3: <risos> <risos>
0: e o Rony. Puta que pariu. Cara, cara
3: para com isso, o Perfect Bull merece
0: isso. <risos> Perfect Blue não tem nada a ver com isso
1: Mas... É
0: da mesma época <risos> Para, para, para Correios, para
1: Correios Correios
0: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave.
3: Mas estamos aqui mais uma vez pra falar de Lagoa Azul, né, cara? Eu me sinto num
0: déjà vu. O retorno dos Correios da Lagoa Azul recebemos um monte de cartinhas dentro de garrafas.
3: Bateu, né? Eu não tava esperando tantos e-mails igual de Power Rangers, né? Mas a galera parece que gosta, né, de Lagoa Azul, né?
0: Power Ranger tem e-mail até agora. O pessoal continua insistindo.
3: <risos> Mas vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco Ômega, não?
0: Não. Não. dia desodio Meu Deus, virou, sei lá, mistura de Pokémon com Capitão Planeta. Eu não quero mais saber disso, cara.
3: Então vamos direto para os nossos abraços.
0: Daí, essa semana vamos começar. Um abraço para o Seixão Caura.
3: Para o Ícaro Instante, que nos mandou dois e-mails
0: de voz essa semana. Para o Floresvaldo. Para o
3: Almir Cincurá
0: Que mandou um e-mail lembrando do Pequeno Nemo. O link do site que tá traduzindo as tirinhas já tá lá nos correios do podcast depois do Pequeno Nemo.
3: A Abraço também para a Damile. Para o Benedetto, Para a Tematian.
0: Para o Diego sei lá, que está de mimimi, né? Daqui a pouco ele vai pedir abraço igual o Daigo. Tô
3: vendo, cara. Abraço também para o Sem Pai,
0: Para o Turks, Para o Olavo.
3: Para o Rafael Padilha. Para o Bugaf, que reclamou que não tem peitos nesse filme. Não tem mesmo, cara. Para a Lorenz Galahad. Ela ficou pasma, né? Ela não sabia que esse filme tinha a Mila Jojovich, né?
0: Acho que nem a Mila Jojovich sabe. <risos> é que nem aquele filme lá. Que... Acho que ele sim o Ed Murphy, não é, cara?
3: Exatamente, cara. É bem ensinado. Abraço <risos> também para o Lucas Marins.
0: Para o Edson, que concordou com o Sensei e Omega Beyblade. Quem não concorda, né?
3: <risos> Abraço também para a Nicole nugi Para o Francisco Barroso. Para o Kel Bonasoli. Para o Adalba. Para o Reaper. Abraço também para o Rafael Smoke, que quer um podcast de Charmed.
0: <risos> cara, bom gosto passou longe, hein? <risos> Charmed é charme basicamente Uma Xena com peitos, velho E a que já tem peito, mas os são tão relevantes
3: Não, mas lá tem mais, né, cara São mais tem, personagens
0: Tem. Chega uma hora que eles cortam o peito da Mil, Fica lá com o peito mais novo
3: <risos> Abraço também para o André Dariz Que falou que compra muita coisa Com indicação do J-Wave Mas dessa vez ele não vai comprar Boa. <risos>
0: E nos e-mails Essa semana recebemos um monte de e-mails, né? Recebemos um e-mail totalmente não relacionado com o assunto do Pedro Guagliano. Ele mandou um e-mail de voz enorme. Nós não vamos colocar no ar porque não deu pra editar esse e-mail. Mas basicamente ele tá fazendo um desabafo, né? De como que é a vida de, de ser fã de cultura japonesa e tal. Cara, não é só fã de cultura japonesa que as pessoas é, criticam. É qualquer coisa que não seja no ciclo é, Big Brother, novela da Globo, futebol.
3: É tudo que é diferente, né? Então quando a pessoa traz um gosto diferente e você fala que ah, assista novela japonesa e coreana, o cara olha com aquela cara assim...
0: Eu conheço gente que já perdeu, eu conheço gente que perdeu emprego por causa desse tipo de preconceito. Cara, esse preconceito, como você mesmo disse, ele não é só no Brasil, ele é internacional mesmo no Japão, né? E, é, infelizmente, e é isso, cara. O que a gente pode fazer é tentar divulgar a informação para as pessoas serem menos ignorantes sobre os assuntos, né? E não criticarem à toa.
3: É, e quanto mais pessoas demonstrarem seus gostos nerds e seus gostos diferentes aí pelo Facebook, pelo Twitter, eu acho que eu acredito que o preconceito possa diminuir. Não é uma solução até, mas é, eu acho que é mais visível. Mais, hoje, com as mídias sociais, você se interage bem mais, você conhece pessoas que têm uma visão mais aberta. Então, se seus amigos não aceitam do jeito que você é, então tá na hora de você procurar
0: outros amigos. Momento autoajuda à parte. Também recebemos e-mail do Marco Trasse.
3: Sim, e pra falar, né, começou com Sensei Ômega, né?
0: É, começou. Eu não achei tão ruim. Então, cara, gosto é igual braço. Tem gente que não tem. <risos> mas mas
3: o e-mail dele me ganhou pelas sugestões dele. Ele falou de Another, né, que tá sendo bem comentado no momento. Mas o que ele falou aqui é de Higurashi e o Mineko, né? Cara, são dois temas que eu fico falando pro Kau o tempo todo. Mas vamos ver se uma hora ele tá uma vergonha na cara e assiste. É,
0: no caso a o próprio Bruno Moreira que mandou e-mail depois também sugeriu. As pessoas estão sugerindo isso. Será que tem mais sugestão? Será que eu consigo abafar mais um tema?
3: <risos> Agora ele falou também que o Ivan Uzer lembrava muito de Stuff, né? E um, invasores de corpos, né? As ideias do Ivan Uzer, né?
0: Não é The Fing, cara. Tá, Daquela da por... GL.
3: É, tá mais pra The Fing, né? Mas eu concordo com ele falando que é o. No final das contas, parece um episódio de Guns Bump.
0: Puta que pariu! <risos>
3: O Clube do Terror, né? Nossa, cara! Agora é e-mail do Thiago dos Santos, também conhecido como O Rato.
0: Que não é o Rato que eu conheci no Mirk, tudo bem. Ah, eu, eu consegui um, cara. Teve, teve um o Saiko lá da DS que eu descobri que era ele. É, cara,
3: uma, uma hora você consegue descobrir mais pessoas. Agora, o Thiago, ele começou e-mail falando que adorou as citações é o quinto elemento.
0: Cara, você viu que o Thiago, parece que ele, ele fez um e-mail ao vivo, né? Ele ouvindo e escrevendo os comentários.
3: Sim, é um e-mail longo. Aí ele falou tanto da depilação na ilha, que é uma coisa que... <risos> Mas também falou da, da Barbie, do cabelo do, dos personagens Bom, o é que eu falei, o pessoal da ilha tava mais bem vestido do que o pessoal que chegava na ilha
0: Luiz Gustavo nos mandou um e-mail comentando principalmente daquele rosto quadrado e sobrancelhas mexicanas da Brooke Shields, né? É,
3: ele fala da diferença dos dois filmes que é visível, né? Que a Brooke Shields é de um jeito e a Mila é totalmente de outro, né? Tipo, é bem anos 90, né?
0: Ah, anos 80, sobrevivemos. Eu quero fazer uma camiseta, sabe? Anos 80, sobrevivi. <risos> anos 90 vai precisar também, cara.
3: E ele falou que se chocou descobrir que o Richard era o Léo do Charmed. Não, você não foi o único, cara.
0: E agora um momento mais de prestar nossos respeitos, né? pra ouvinte Suia Menezes Siqueira,
3: a namorada né, do Maquisan
0: Tavares desejamos força aí nessa situação
3: é um momento difícil, eu acredito que vai ser difícil realmente é, passar e ver as coisas normalmente no mas desejo sorte aí para ti
0: e se você quiser mandar um e-mail para a gente,
3: mande para jwavecast@jwave.com.br você
0: também pode falar conosco do twitter em e você deve ir Vai entrar no nosso site www.jwave.com.br Vai entrar no post desse podcast Vai comentar Porque a galera está fazendo muito mimimi Que a gente não está fazendo tema japonês Aí está um tema foda pra caramba Satoshi Kon tema tenso que o pessoal pede também nos e-mails, que não tá tendo. Se não tiver comentário nisso daí, eu sei lá o que, que eu faço de ameaça, cara.
3: Cara, então vai lá, comente, faça a sua parte no fluide semanal do G-Wave. É isso aí, se não tiver resposta, vai, vai, ter, vai ter volta, hein? Você também sabe que duas mil curtidas é Cavaleiros do Zodíaco? Então vai lá e curta na página do G-Wave, no Facebook.
0: Ou entra na nossa fanpage do Facebook, que é facebook.com barra E se se você quer, provavelmente esse momento do tempo é Tomates Assassinos, até a gente mudar de ideia e alguém aparecer com uma ideia melhor no J-Wave, você tem que ir lá na página do loja do iTunes vai ter o link aí no post, vai lá, assina o J-Wave e dá cinco estrelinhas de nota pro nosso podcast.
3: Exatamente o podcast sendo um destaque lá no iTunes, você ganha o podcast de Tomates Assassinos.
0: Tomara que os ouvintes mudem, né? não Faz tal coisa se sair na, na página de destaque.
3: É, eu também espero isso, hein? <risos> <risos> Mas esses foram nossos correios semana. Está na hora de começar mais um podcast tenso.
0: E esse é o primeiro do ano, cara. Tam, né? <risos>
3: E antes de falar de Perfect Blue, temos que falar da pessoa que dirigiu esse filme.
0: Estamos aqui falando do grande e único Satoshi Kon, que é um dos maiores autores que tivemos no século... no começo desse século, né? Praticamente toda a carreira dele tá no começo desse século.
3: Sim, o pessoal vai falar assim, nossa, mas vocês vão falar de Páprica, de Tokyo Godfathers, espera, eu pelo menos escolhi o melhor. E o melhor trabalho dele é a estreia dele como diretor.
0: Sem desmerecer o resto, cara, porque Satoshi Kon é realmente um dos autores mais fodas que nós tivemos. E todos os trabalhos deles são excelentes.
3: E ele nasceu no dia 12 de outubro de 1963. E, e a grande inspiração, pelo menos nos animes e mangás, é em Yamato, o Gundam, de 79, Heide e o Filter Boy Conan. Lógico que essas influências não se restringem só ao Oriente. Então, se você for procurar as inspirações dele no Ocidente, tem como Monty Python, Terry Gilliam com Time Events e o Brasil.
0: É pra esse autor de Hokkaido, né? Aliás, tem, tem poucos, né, cara? Tem poucos japoneses de Hokkaido.
3: Sim, e... É, porque...
0: Comparado, né, cara? A gente está acostumado com os caras de cantor.
3: Sim, mas... Uh... Assim, ah, o trabalho do Satoshi Kon é curto, infelizmente ele acabou falecendo cedo, né?
0: A carreira de verdade do Satoshi Kon, né? Do, dos filmes do Satoshi Kon, elas vão de 97 até 2010, mais ou menos, né? foram um período de atividade. Então, ele ele teve o quê? 13 anos de atividade. Pouco mais, porque ele, ele foi diretor, né? De algumas animações antes. Ele tentou uma carreireca de mangá na década de 80.
3: Sim, ele fez o um mangá curto, né? Toriko. Não confundam que existe um mangá Toriko na, atualmente em 84, que foi publicado na Young Magazine.
0: Ele trabalhou também como supervisor de arte, supervisor de animação, de algumas obras, né?
3: É, ele fez o Pet Labor 2, o filme, né? Adorava a série quando passava aqui no Brasil. Ele também escreveu e produziu o quinto episódio da animação em ova, Jujo Bizarre Adventure, em 93.
0: É, mas o Juba, ele gosta mais dessa amizade, parceria que surgiu entre o Satoshi Kon e o autor de Akira, né? O Katsuhiro Otomo principalmente por causa de Memories, né?
3: É, Memories em 95, dois anos depois, é uma animação com três episódios, podemos dizer assim, e o primeiro episódio do Memories é um episódio escrito por ele, que é o Magnite Rose e é sobre lixo espacial Triângulo das Vermudas, tudo levado o um espaço, né? E eu adoro esse episódio, tipo ele e o, e o segundo, né, que é o Stick Bomb, são os meus favoritos do Memories. E o Memories saiu aqui, tipo foi uma grande surpresa quando eu vi DVD aqui na, nas lojas do Brasil.
0: É, infelizmente, a carreira do Satoshi Kon, ela teve um fim bem abrupto, né? Depois dele ter produzido pouquíssimos animações, ele... a carreira desse ator, ela bem curta, né? Perfect Blue, em 97, em 98, né? Que foi o lançamento oficial. Millennium Actress, o Tokyo Godfathers, Paranoia Agent, Paprika, em 2006, né? Praticamente aí 10 anos produzindo. E ele tava em produção do Dreaming Machine, que tava mais ou menos em 2010, ele estava fazendo storyboard e tal, para trabalhar com a Madhouse, aliás, ele gosta da Madhouse, né? E infelizmente, ele foi diagnosticado com câncer pancreático e é uma doença muito rápida, ela afeta muito rapidamente a pessoa. E em poucos meses depois de saber da doença, ele veio a falecer em 24 de agosto de 2010.
3: Sim, o que foi uma grande perda para o cinema japonês e comentado no mundo inteiro.
0: Os comentários são que foi um autor muito é, relevante, mas infelizmente ele teve poucas obras, né? Ele não deixou um legado tão grande, apesar do que ele deixou ser genial. E falando desse legado, né? Pelo menos uma das minhas obras, se não a favorita, né? Uma das dele é o Perfect Blue. E Perfect Blue, ele tem uma história de produção bem esquisita. Porque Perfect Blue, originalmente, lá para 95, por aí, ele ia ser um filme. Ele ia ser um live action direto para vídeo, né? Ele é baseado em um livro, né? Existe um livro do Perfect Blue e eles iam fazer uma adaptação desse livro.
3: É, o livro escrito pelo Yoshikazu Takeuchi, né? Ele fez livros diferentes aí na carreira dele, tanto que ele escreveu um livro sobre Ultraman, um livro sobre a Toro. Ele ele tem um histórico aí de livros aí bem diferentes. O Perfect Blue é um light novel que ele escreveu. Foi adaptado no caso para essa animação com algumas mudanças que o Satoshi
0: conquistou. Algumas, cara? É. é, o que aconteceu é que isso ia ser um filme, né? E aí aconteceu uma desgraça no Japão.
3: É, o Japão é um país conhecido pelas desgraças que é, passam pelo país. E esse terremoto que deixou uma desgraça considerável e morreu muita gente, acabou cancelando uma série de produções, inclusive Perfect Blue.
0: É, o Perfect Blue tinha patrocínio e tal, já tava com sinal verde, já iam começar a trabalhar e o orçamento foi reduzido. Eles, o, o estúdio que ia ser filmado e que já tava pronto foi destruído e tal. Então eles falaram, vamos ter que começar isso do zero. Quando eles viram que eles só tinham dinheiro pra fazer uma animação, o o Satoshi Kon, né, e o, o roteirista da série que é o Sadayuki Murai, eles dois começaram a trocar uma ideia e pediram pros produtores, a gente pode fazer umas modificaçõesinhas nessa história?
3: É, vamos dizer que as mudanças dele foram muito bem-vindas aí.
0: É, eles modificaram bastante a obra original, quando essa obra saiu os fãs japoneses é, já foram com o nariz meio torcido assim, porque era, ah, não é adaptação fiel, e cara lá praticamente eclipsou a obra original. Né?
3: É, exatamente. Só que o pessoal fala assim, ah, ok, como seria em live action?
0: É, e aí, em 2002, né, por causa do sucesso dessa animação ser uma coisa fodástica e tal, os caras resolveram me fazer um live action, só que dessa vez vamos fazer o que era pra ter saído em 95 lá, 97, que era igual ao livro.
3: É, a gente tá falando do filme Yuminara Samete, né, que foi dirigido pelo Toshiki Sato, né, e o roteiro aqui foi bem mais fiel ao livro original, e vou dizer que é irônico, né, porque os as pessoas reclamam exatamente da falta do que a animação do Perfect Blue tem. É, o, a animação
0: é uma animação é, genial, o filme, ele não consegue atingir isso daí, ele é muito mais é, leve, você não tem esse é, essa tensidão que existe na obra original, e quando essa animação foi lançada, ela ia ser exibida num festival né, e aí o Satoshi Kon muito safadão, chegou pro colega dele de trabalho, que era o Katsuhiro Tomo né, autor de Akira, e perguntou se ele não podia dar um apoio pra obra dele quando fosse lançada no festival
3: e é, esse apoio aí serviu mesmo pro filme, através Começar aí e ir, ir para vários festivais aí. Inclusive, a gente já tinha falado isso em off com, sobre o Tarantino, que o Tarantino já fez isso em filmes de artes marciais, como o filme Herói, que ele também apoiou lá. Exatamente como o Carlos de Tomo apoiou ele, né?
0: Se falasse que o J-Wave tava apoiando, o cara ganhava mais, hein?
3: <risos> Ou não,
0: cara. <risos> <risos> é. E quando esse filme, ele fez esse sucesso gigante, foi para festivais e tal, chegou nos Estados Unidos. Houve uma crítica dupla, né? Nos Estados Unidos, o filme fez um sucesso muito grande, mas basicamente os caras criticaram, número 1 um, por que, que isso é uma animação? Por que, que não é um filme live action? Isso devia ser um filme live action. E número 2 isso é apenas um, uma exploração dos clichês de anime com desculpa pra pôr violência. <risos> Sinceramente você sabe que essas pessoas não viram o filme, né? Depois dessa.
3: Sim, agora é umas curiosidades aí que realmente, provavelmente a gente vai receber aí por e-mail que vocês não falaram disso. E, bom, vamos lá. A Mima foi dublada pela Junko Yawa, que é a dubladora da Tomoyo, de Sakura Card Captor. Lógico que ela fez outros animes aí, como Maduka Mágica e tal, mas não é o foco aqui. Já a personagem Rumi, que vocês vão adorar ela aí. A Rumi, ela foi dublada pelo dublador... Aqui no Brasil é homem, né? Mas lá no Japão é mulher. Dublador... Dubladora do Ash, na versão japonesa de Pokémon, a versão original. Lógico que o Sucesso de Perfect Blue atravessou fronteiras aí, e tem cenas desse filme que foram inspiradas aí. Mas, que foram pagas no filme Requiem para um Sonho, de 2000, do mesmo diretor de Cisne Negro.
0: É, ele, na verdade, ele detém os direitos americanos dessa obra.
3: É, e já começa por aqui. Esse filme já tem a cena da banheira, que tem no Perfect Blue.
0: Bom, Perfect Blue, na verdade, nós vamos tentar destrinchar ele o máximo que conseguimos. Esse podcast vai ser especial. Nós vamos avisar a hora que a gente vai dar o spoiler fodão. Então, se vocês não tiverem amor pros seus spoilers, até o final, senão vocês parem quando nós avisarmos
3: E agora vamos direto para Perfect Blue dia 28 de fevereiro de 1998, lá no Japão estreava Perfect Blue. E esse filme tem um começo bem inusitado com Super Sentai!
0: Mais uma vez, nostalgia Power Ranger aqui do j -Wip. Eu aposto que a versão Power Ranger desse Sentai é melhor.
3: <risos> Ou não, cara. Mas o filme começa logo depois com um grupo de J-Pop, né? Três garotos subindo no palco e cantando uma música bonita. Ou não. <risos> Eu tava esperando <risos> o cal xingar, mas beleza. Mas vai lá, o grupo se chama? Tchã, infelizmente, então.
2: A questão... <risos> Silêncio, <risos> Perdão, né? sério, <risos> sério, eu me contive, eu falei, porra, calma aí, o Mavi deve puxar, né? <risos>
0: mas...
3: <risos> mas, então, o grupo lá tá se apresentando, você não sabe o que tá acontecendo, a história tá rolando, mas, na verdade, é
2: despedida de uma delas. É, na verdade, assim, um pouco antes, a gente acho que a, a gente é apresentado a um, a um ambiente meio é, otaku extreme, né, da galera, né?
1: É algo que é atual, recente <risos> é, é, Não, isso nunca vai mudar no Japão, cara. Otakus, Stalkers e Marmanjos procurando confusão, né?
0: Você vê o um nível de fanatismo, a vida dos caras é o, os idols, né?
2: Depois é, é, não a galera discutindo, não, em tal single ela cantou não sei o que e tal, e pior que eu falo é que eu conheço gente desse naipe. Ah, cara. Ei,
3: também conheço, cara. <risos> é o que mais tem no meio de anime e mangá. O pessoal começa a ouvir música japonesa e começa a ficar viciado desse jeito, já sabe qual que é vocalista, qual que é membro lá que tá cantando. Eu sei de pessoas que tira prints da, da garota cantando e caindo. Tipo, eu não consigo identificar tal diferença de qual música teve apresentação melhor ao vivo e coisa do tipo. Não, eu não sei
2: disso. Se for pegar esses AKB 48, 50 garotas. Gente, pra mim é tudo igual, cara. Mas aí que tá, cara. São pessoas que sabem distinguir as 48. Não tem diferença, não,
0: cara. Não, tem. Não, não tem, não tem. Me desculpa, me desculpa instantes, mas não tem. <risos>
3: Mas, voltando aqui, a história tá sendo apresentada, tá rolando um show lá numa cidade de X e, cara, o público tem de tudo, principalmente homem, né? Atrás das três
0: garotas ali. Não, é, porque é bizarro. Por que que teve o Super Sentai antes e aí, o cara? Quem tava fazendo abertura pra quem? Japão é uma merda, O público é o mesmo,
2: né? O público é o mesmo, né, cara? Esses otakus fato,
0: bizarros. Fato. No meio desse daí, você sempre tem os caras mais hardcore dos otakus, que não sei o que estão fazendo lá, eles sentem cheiro de nerd e vão lá fazer banning, né? Matar Velho, que
3: desse. <risos> cara, que isso? É, tem os arruaceiros, né? São os caras lá que estão afim de causar confusão. e sim, qualquer país do mundo, e qualquer cidade do mundo, sempre vai ter. E o Japão não é muito diferente, por mais que seja um país tranquilo. Então tem lá o grupinho querendo arranjar confusão. Tá lá, os garotas cantando e os caras estão afim mesmo de causar o caos. Então, mas causar o caos é, é relativo, né? Tacar garrafas
2: no palco. Durante essa apresentação. A gente é meio que assim, apresentada há a, a três, a três ações acontecendo ao mesmo tempo, que é a apresentação do Chan, a confusão na, no meio da apresentação e também a gente tem um, um paralelo da Mima, né, a protagonista no, no metrô, meio que revivendo algumas coisas e tendo lembrança. Já começa a dar o tom do filme.
0: Na verdade, essa despedida foi uma coisa que já aconteceu há algum tempo, né? Com essa confusão acontecendo, ela relembrando no metrô de uma maneira meio estranha, o que acontece nessa confusão é que esses fãs, eles acabam arrumando briga e um dos seguranças do Show vai tentar pará-los e, tipo, o cara. Ele tem sérios problemas de malformação genética. Ele tem aquela cara de, tipo sei lá, cara, sapo-boi, sabe? Ele, ele é um palmo de distância saco. entre os olhos. Ele, ele bem tem cara, cara de
1: protagonista de Massacre da Serra Elétrica, cara. Isso,
3: <risos> isso. <risos> ok, ele tava lá na, na parte lá da segura. Né? De staff, não, não né?
1: Dá pra, não dá pra
3: entender muito, mas ele era grande fã, por isso provavelmente ele aceitou o um emprego lá pra ficar mais perto possível da, da mina que ele gostava, que é a líder do grupo, né? A Nima que goi e a, a cantora lá, ela, ela praticamente, ela é a líder do grupo, ela que puxa as outras duas, né, e ela tava se despedindo, ela acabou, ela vai seguir a carreira de atriz, mas é assim, ela, ela tá seguindo a carreira de atriz por pressão da agência, por causa que o pessoal da agência gostou dela atuando, ela tinha feito uma série antes, isso é uma coisa normal no Japão, né, a cantora atuar e vice-versa, e gostaram tanto dela que acharam que ela tinha que seguir uh, caminho de atriz, então pra isso ela teria que abrir mão de ser cantora da, do grupo dela e tal, e ela fez ela conseguiu se despedir lá depois da confusão lá, o, o fã dela lá, que era o staff, conseguiu impedir, depois ela berrou e fez todo mundo escutar lá e ela se despediu ela foi pra casa e quando ela chegou no apartamento dela, ela tipo, acabou, foi uma etapa da vida dela que passou. Ela mesmo
2: fica em meio que em dúvida se isso é mais, meio que o certo pra ela seguir na vida dela e tudo mais já que tava tudo dando tão certo, nela né? ela tem uma mudança tão grande nessa carreira dela
1: o próprio começo do filme dá A panorama né, de como que é a sociedade Em volta do show business né, cara? Tipo, ah, as cantoras de J-pop Tem a carreira meteórica Só que dura muito pouco Então temos que ou deixá-la em evidência Com uma outra carreira No meio artístico Ou vai morrer, sabe? Não vai sobreviver Por causa que é, tá no rotativo Sempre tá surgindo alguém Esse começo é um flashback ao mesmo tempo que tá é, Dando noção que ela acabou o ciclo Não só naquele grupo, mas também naquela fase da vida dela, por causa que ela largou mão de muita coisa pra virar uma cantora e agora tá largando mão de outras coisas pra virar uma atriz.
3: Falando do, do mercado japonês, assim, essa coisa do rápido, da cantora, era um grupo que tava extremamente recente, tanto que ela agradece lá um ano e meio, então, tipo, é um grupo relativamente é, recente. E ela já tava se despedindo, a carreira dela tava seguindo em frente. Quando ela chega em casa desmonta o pôster, ela, ela tira tudo que é referente à época do grupo por causa que ela tem que se focar em outra coisa. E lógico, ela tomou essa decisão, mas ela tipo, ela tomou. É, não é que ela tomou essa decisão. Tomaram essa decisão por ela e ela catou. Ela, tipo, ela tá ali sabendo que, tipo assim, ó, todo mundo tá cuidando da carreira dela e ela, ela, fala, ela não vai questionar. Ela vai, ela vai obedecer. Ela vai
2: obedecer o que tá acontecendo. Ainda mais por ela ter vindo do interior e tudo mais. Então, assim, ela não entende tão, tão bem a, é, a mecânica desse, desse, é, desse mundo. Você tá falando aí de quem que é da roça, Rony? <risos> ah, assim,
1: uh, pô. Assim.
0: <risos> Quem estiver assistindo esse filme e tal Tem que prestar atenção bastante É nesse quarto dela É um dos cenários mais recorrentes do filme E é um dos cenários mais mindfuck do filme Porque você sempre vê Acho que são três ou quatro ângulos Que você vê esse quarto dela E as coisas vão mudando de lugar conforme o filme De uma maneira mindfuck Se você prestou A atenção câmera, nisso
1: o quarto, ela, ela enquadra Pra dar uma sensação de claustrofobia, cara Como sabe... É, o, é, o quarto é, o é, o quarto quarto é pequeno já short, Sabe, tipo... Nós estamos vigiando você,
0: o grande irmão. É, e é legal que ela recebeu uma carta, né, de um dos fãs a hora que ela tava saindo do último show, que é um envelopezinho com um coraçãozinho, né? <risos> Vamos falar que é o começo do grande drama do filme, né? Ou da é, grande é, merda, é. né?
2: Ela vai repetir as ações várias vezes, sabe? Ela chegar em casa, guardar as compras, olhar como é que estão os peixes dela e, né, e tudo mais.
1: A rotina dela, né? É, o cotidiano.
2: É. Cara, é uma coisa que o japonês sabe trabalhar muito bem, que é o cotidiano.
3: Ela tem uma vida normal, por mais que ela seja uma cantora, que agora ela vai ser uma atriz e tal, e eu acho muito engraçado quando ela começa a abrir as cartas, porque tipo o cara fala assim, cante pra gente eternamente, e ela olha pra carta, então não vai dar
1: <risos> E essa rotina dela, não só com contextualiza a fase da vida dela, como também é o essencial pro desenrolar do plot né, porque tem tudo a ver com o que vai ser desencadeado agora, quando ela abrir essa carta, né.
2: É, até pelo ambiente, assim ela mora num, num kitnet e tudo mais, ela vai fazendo essas ações assim, a gente sempre vai vendo essa rotina dela, Você você vai vendo, ah, tudo bem, essa história não vai andar muito, sabe? Esse filme não vai, sei lá, vai atuar, vai ter a carreira de atriz dela, mas não vai ter acontecer nada mirabolante
0: no filme. E nisso daí que ela tá revivendo a vidinha dela, né? Nesse primeiro dia, enquanto ela tá, acho que esquentando a água da banheira ou algo do tipo, aliás, no Japão já era eletrônico isso. Olha que legal, cara. Que atrasado que a gente tá. De repente, ela recebe um fax. Pra quem é muito jovem, fax é tipo de uma impressora por telefone. <risos>
2: É um papel mágico é loucinha, Que sai do telefone
0: Ela recebe um fax E tá escrito tipo Traidora, traidora, traidora No fax E ela fica com medo Daquilo lá, né? E meio que acha Que tá sendo observada, né? E podia Por uma ser carta. Mesmo, fax É, tem uma carta Que ela recebeu, né? Que fala que ela tá que, Tipo, ah, eu tô Vendo tudo dentro do seu quarto Uma coisa assim, sabe? Ela fica com medo Dá um cagaço nela Ela fecha a cortina
3: Ah, mudou muito, eu muito eu né? Então <risos> Então ela começa a seguir a carreira de atriz dela. Ela tá trabalhando lá na novela Dumb Bind, que é o Dorama, né, no caso. E é um, uma novela de suspense, né? Tipo um... tipo um, a é um brutal, né? É um Dorama policial. Seria a próxima vítima, né? Seria o equivalente Nossa. aí, né? Uma <risos> torre de Babel, alguma coisa do tipo, assim. Fazendo uma equivalência pra quem nunca ouviu um podcast de Dorama que no deu Ela tá lá fazendo um papel minúsculo, tanto que ela fica nervosa na primeira atuação dela, que é uma frase.
1: Quem é você? <risos> aí começa a tocar ru, né? ru. Puta, e,
0: e o pior é que a, a novela realmente é um CSI, né, cara? Essa é, é tipo um romance policial, né? E nesse meio tempo, ela também leva essa cartinha pra agente dela, né?
3: Arumi. A... Sim, e a Arumi, tipo, primeiro que ela não tá gostando da carreira que ela tá seguindo. Ela não concorda com aquilo. Ela tá lá sob pressão, basicamente, e ela tá lá é Tipo, ela tá apenas aceitando a pressão do chefe dela da agência. Mas a Arumi, ela vê a caca, ela acha normal. Ela até, até tento explicar falar assim: olha, isso é um site, isso aqui tá, é da internet. <risos>
0: É le... cara, lembrando que a gente que tá, tá
1: falando de 97, né
0: canta, não, não, tudo bem, em 97 você aceita, mas você sabe o que é o pior? é que dá pra você aceitar que o filme é hoje cara, mesmo com isso dá não, mas porque o menina... filme super atual é, porque a menina pode ser uma caipirona que realmente a gente tem em todo todo cara
3: é verdade o que eu me divirto é que ela vai comprar um computador e aí eu falo assim, ah, eu comprei o melhor computador e é um
1: Macintosh Mac. <risos> de mas... Macintosh com Netscape, cara eu nem chorei lágrimas, eu sou <risos> cara,
3: tipo, o Macintosh ok, é o melhor computador realmente mas tipo, não é o mais prático de se usar.
0: cara, não, não, o Macintosh em 97 era uma bosta era uma
1: bosta, cara se você não era um designer, é o usuário final a parada, então não dá certo mas tudo bem, deve ter algum patrocínio rolando
0: cara, não então... se bem que a concorrência era o Windows 95, né velho, então
1: nossa proposta, né cara pega que faz menos. menos
0: e ela recebe, ela ainda tem outras cartas pra abrir né? E é muito tenso essa cena porque ela tá lá falando a fala dificílima dela, né? E os produtores dando aquela
1: zoada, né? Pô, não sei o que. Ela acabou de, de chegar. Acho que pode fazer alguma coisa. A, a atriz mais experiente também, a veterana, né? Tipo, olhando com aquela cara de só merda. O que você tá fazendo aqui, sabe?
0: É, sacaneando justamente por ela, ela vir ser uma cantora pop, né? O próprio roteirista, né? Que é o Shibuya, ele é contra ter uma cantora pop na novela dele, né? Ele, tipo, ele quer acabar com ela, né? Ele fala não. É
2: quanto menos vai aparecer, melhor
0: pra ele. Melhor, né, cara?
1: Comercialmente o cara tá indo aos poucos, né? O cara não pode se lançar desse jeito com uma, uma garota que tá num grupo, vamos dizer assim, relativamente desconhecido. Mas sabe por que que é isso, cara? Eu, eu entendi o lance do Power Ranger no começo. Provavelmente a, o grupo delas deve ser a trilha sonora de alguma série, tipo anime ou, ou sentais, saca?
3: É, o grupo nem tava, né, entre as mais tocadas. Tipo, era bem começo mesmo e ela não é tão conhecida assim, então de por isso que ela tava pegando papéis pequenos, e convenhamos, tipo, quando você não tem essa fama toda, dificilmente vão te dar um papel grande, e ela, provavelmente, ela vai mostrar o talento dela na série, e o que vai acontecendo é que a série vai dar mais espaço pra ela ou não, que é uma coisa eu acho... que...
2: Pode falar. Hernan, eu, não, eu acho que até durante o filme mesmo é comentado que essa série que ela tá fazendo ela não é tão grande assim, é meio que uma série de secundária, Dê só uma, 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 uma novela do SBT. Nossa! Nossa, cara, destrói mesmo, né? <risos>
1: Ah, mulher do Substanso, né? A Bravanella. lá. Iris a Bravanel. Mas,
3: mas eu acho assim, a série tá sendo construída grande suspense aí, ela tá vendo um gr grande elenco e todo mundo quer saber que é um assassino, né? Da série e tal. A personagem dela tá sendo apresentada. Você percebe que ela é a irmã da protagonista que morreu, né? A personagem tinha acabado de morrer e ela foi entrando, né? Ela foi se apresentando aos poucos. Só que, tipo, a carreira dela pra engrenar como atriz precisa de muito esforço, e de muito impacto. Então, os agentes, dela estão se esforçando ao máximo, e isso significa que a série pode fazer o que quiser com a personagem, o que a gente vai ver daqui pra frente.
1: Nossa! <risos> Caraca, sem pena. de perda, né, cara?
3: E, que, e pode ter outros serviços aí que ela vai ter que fazer, hein, como modelo e coisas do tipo. Então a gente vai ver que a carreira dela vai... Eles vão ter que trabalhar com a carreira dela de várias formas. A questão aí é que ela sendo uma ex-cantora e tal, ela ainda tem sua legião de fãs, e vai aparecer uma carta durante as filmagens lá da novela
0: Porra, ela recebe uma carta O agente dela abre no lugar dela E a carta, na verdade, na verdade é um bum, né? A carta é um <risos> forte <risos> Que isso, cara? É um rachador isso daí, velho? Mas o rachador não faz assim Como o um rachador Mas... faz? Hum... <risos> ah, ouvinte nenhum, entendeu? <risos> é.
3: ah, bom, a Mima, ela fica assustada, ela não tá entendendo porra nenhuma o que tá acontecendo, tipo, tacaram uma, uma carta bomba pra ela mesmo, ela fica assustada, a produção da novela
0: fica assustada. É, mas a carta pega no agente dela, né?
3: É, só que isso é o um ponto crucial, né? Porque daqui pra frente, o que que vai acontecer? Será que ela vai receber mais coisas Encontra ela? O papel dela, tipo, será que foi tão bom trazer pra ela? Porque a novela agora vai ganhar é um destaque em todas as emissoras, né? Porque... Uma Eu acho
1: que, essa... que se <risos> eles anunciassem na carta-bomba, tra traria mais publicidade pra série, cara.
2: Quando a carta-bomba ah. explode, a gente consegue até, ela consegue ler, né, tá escrito, assim, a mesma mensagem que tava no fax e tudo mais, então ela começa a ver que aquilo ali tem ligação, realmente.
1: Cara, e chamar a polícia que é bom nada, né?
0: Eles não querem chamar a polícia.
1: Não, então, eles não querem atrair a atenção da mídia, só que aí que tá. Se o negócio quisesse ser explorado, eles poderiam ter explorado a publicidade em cima disso, cara.
0: A desgraça vende. A Mima, ela fica meio encanada com isso daí, com aquele negócio do site e tal a agente dela, né, a Arumi ela acaba, vou trazer um computador pra você, que era o Mac, né e vai tentar ensinar a Jumenta a usá-lo. É, porque Eita.
3: a Jumenta comprou <risos> porque a Jumenta comprou o Macintosh, ela não é sabia usar
1: uma do interior
3: cara. <risos> mas a Arumi, ela sabia, ela ensinou ela mostrou lá o site e ela se diverte, né, ela descobre que é o quarto dela, né, o site e que conta coisas do cotidiano dela ela ri, mas ela Ela é uma idiota fica ela também fica assustada
2: em descobrir que tudo que ela faz... O que ela faz, né? Acaba parando na internet, É né? Mesmo não sendo ela que tá escrevendo.
3: É, e não, e até dúvidas, tipo, ela ir no supermercado, ela ah, eu não vou comprar isso, eu tô sem dinheiro, eu vou comprar outra coisa. Tipo, como é que esse cara sabe que <risos> ela não quis escolher aquilo por motivo de dinheiro? E, mas ela ri, ela faz pouco caso no
1: começo, mas a, a questão a é que... Alerta de stalker ainda não apitou nela. É muito... É ela ela é muito burra. Ela é burra. Convenhamos, o agente dela mereceu ter aquela bomba explodida na cara,
3: né? O suspense tá sendo construído pra gente, né? A gente tá assistindo toda essa história. A produção da novela decide assim, olha, a sua personagem vai mudar de personalidade absurdamente. Só que pra você mudar de personalidade, a sua personagem vai ter que acontecer algo extremamente chocante pra ela mudar de personalidade. Então ela vai ser... Por que estup... não, né? <risos> ela vai ser estuprada. Não, <risos>
1: antes que estuprada, <risos> tem toda uma finesse na coisa. É um gang <risos> rap, cara.
2: Como que o personagem dela, que sei lá, de coitada, foi parar por um um clube de strip dançando no meio daquele monte de marmanjo.
1: Ah, meu filho, se eu te contar mas aí que tá,
3: a, a, a trama se preocupa a ponto de mostrar por que, que a personagem vai mudar desse jeito então tem todo aquele plot do cara procurar a personagem na rua, oferecendo trabalhos, que você não sabe se são sexuais ou não, mas Escusas. que ela vai é, é excusas que ela vai ganhar bastante dinheiro com isso, ela, a personagem se sente interessada, na verdade é só uma dança sensual num, num bar de strip e só que o bar de strip vai acabar rolando o estupro, né, É, é o motivo um
1: cercadinho lá
0: é. várias cenas do anime conforme você tá assistindo, você acha que alguma coisa acontecendo com ela, porque a personagem dela é muito ela, né? Então, várias vezes, você vai pensando mas será que ela tá lembrando de alguma coisa e de repente corta...
1: Os takes são tipo... contínuos, não tem a separação, o meio termo, tipo, é mostrando isso aqui é uma filmagem, isso daqui é a vida dela. Os takes são contínuos, então faz essa confusão.
0: Você fica bem é, pensando no que é isso daí, né? Fica bem pesado. Também eu acho muito
3: importante a reunião que eles decidem que vai ter o estupro na novela, por causa que a Rumi, ela é totalmente contra. Só que a Mima, ela tá tipo, ela concorda. Ela, ela não questiona isso. Tipo, como todo mundo da agência ajudou ela, ela, ela faz a onda. Se querem que faça isso, ok, ela vai fazer.
1: É uma jogada arrojada dela, porque muitas atrizes tentaram isso no começo de suas carreiras. Não sei, às vezes, se é pra ganhar algum favor em troca né, no, no show business. Eu não vou jogar a índole de ninguém, mas às vezes isso funciona. Olha, se eu quiser virar uma boa atriz, eu vou ter que fazer papéis expressivos, fortes, e seja o que for.
2: A reunião na agência mesmo, ela assim, se tava discutindo o quanto isso impactar na imagem da Mima, né? É que ela tinha uma imagem de idol, e eles precisavam destruir essa imagem
3: de idol, eles precisavam mostrar uma outra garota. Uma atriz capaz de fazer papéis pesados. E aí que tem a cena pesada,
1: que é o estupro, que Aí entra a malícia do produtor, do diretor, do, do roteirista, na verdade, né? Pô, vou, vou escrever uma cena dessa pra menina que acabou de chegar. Sacanagem. Ou a gente, por poderia ter feito uma negociação pra parar de ser tão agressiva como foi.
3: Porque no Japão é normal com o um ator questionar, tipo, tem, tem histórias aí de vários doramas que a agência falou, não, não vou fazer essa história, não gostei do de como o personagem aí, o meu cantor, o meu ator, vai, vai fazer você essa vai série. Você vai
2: distorcer a imagem dele, né, você tem que manter ela. Que Agora, que a agência é de bosta,
3: tá ligado? Porque a agência não pede pra reescrever, a, a agência não faz nada, a agência fala, então vai, faz mesmo, essa atriz tá perdendo dinheiro pra gente, precisa polemizar, mesa é mesmo, é essa a sensação que dá.
0: Nesse meio tempo, a banda dela ela atinge o top 100 no Japão. O que
3: é, tipo, ela começa a olhar assim, e fala assim, porra, será que eu tomei a decisão errada? O que que tá acontecendo? E ela vai pra casa, né? Depois, só
0: estão assim. me fudendo, literalmente. Não, cara, e, e o pior é que ela começa a ficar meio que paranoica com esse negócio do site, né? Porque, porra, como é que sabem que eu pensei nisso? Teve uma hora falando, né, no site, como ela saiu do trem com a perna esquerda, significava que ia ser um dia de azar, que foi o dia que estou a carta, né? E ela já, tipo, vai sair com a perna esquerda, ela já fica desesperada sai correndo do metrô, começa a ignorar os fãs, e aí ela vê um fã que ela tinha visto no dia da bomba.
1: Ele faz aquela jogada, filme de horror, tipo Stanley Kubrick, cara, de o pianinho tocando uma nota só, sabe? O Do momento que ela, tipo, começa a correr do trem, cara, tipo, ela, ela tá jogando toda a frustração dela, assim, extravasando mesmo, cara.
2: É Nascendo do estupro mesmo, a gente vê que, a perna, assim, ela tá é, sei lá, ela encarnou o personagem mesmo, sabe? Ela tá agindo de diferente do padrão, mas você vê que ela é... ela não tá tão à vontade com aquilo, apesar de na... as ações dela não
0: demonstrarem isso. Ela meio que tem um breakdown depois da cena do estupro, né, que realmente ela fica extremamente abalada com aquilo, como se tivesse acontecido com ela de verdade. É legal que, tipo, você, no começo, você só percebe que é uma cena quando os caras mandam cortar e o ator que tá em cima dela pede desculpa, sabe?
2: É, porque senão ela parece bem convincente, sabe? Não,
0: e é ator, né, cara? Tô metendo a mão da menina. E umas quatro vezes, corta, corta, desculpa, diretor, desculpa. É, cara.
3: Quando o diretor manda falar ela fala assim, meu, mas faz mais rápido. Eu falei, porra, vai tomar no cu, né, diretor. <risos> Depois dessa cena de estupro, ela chega pra casa, ela, quando ela chorar e tal, ela fala, eu não queria fazer essa cena. Ela, ela realmente, ela só está fazendo é. o que tá acontecendo ali, porque ela, ela tá sendo conivente, ela não é a opinião dela, ela não tá aceitando aquilo.
1: Acho que até em alguma altura da, da, assim, quando ela falou, ah, vou tentar, tipo, ela tava querendo mostrar só que ela tinha coragem. Só que na hora do vamos ver, meu filho, é muito diferente. E ela, realmente, ela sentiu o, o, a pressão da coisa. E ela está vazou, né, cara? Porque, poxa, na frente de todo mundo ela não está vazou. Só quando ela chegou em casa.
2: Rolando a cena, a gente vê a reação da, da agência, sabe? Eles realmente
0: não esperavam que, o, que a cena fosse ter o impacto que teve. A né? Ela até não quer ficar na gravação, né? Ela sai. E o agente, ele fica realmente chocado. Ele vira, não, não, vamos cancelar isso. já era, se a gente faz outro jeito. É, e, isso foi, tipo, eles exageraram, né? É, não, foi demais. O próprio agente que tava levando tudo aos extremos, ele muda de ideia. Não, não, tá uma porra. Isso daí é, começa a ficar meio pesado. Você tem é, eles meio que se desculpando pra ela, né? Ou conversando com ela e tudo dando certo as amigas dela. E ela começa, tipo, a fantasiar que tá junto delas, né? Várias horas. Aí ela começa a receber os hate-mails, né? Os hate-mails são meio que eternos, né, velho? <risos> e depois dessa cena de estupro. Depois
3: disso, ela tá pra casa, ela vai alimentar o beijo os peixes, ela descobre que os peixes estão mortos, ela, ela começa a pirar pra falar a verdade, né? Ela, a partir daqui você não sabe o que tá acontecendo. Paralelo a isso, a, a cena vai pro roteirista da novela, ele tá andando lá no estacionamento, ele abre o elevador, né? Ele aperta o botão do elevador e ele vê um toca-fitas, um toca-CD né? um toca lá dentro do elevador, tocando a música do grupo da atriz, né? Do grupo que era da atriz lá. Só que não, logo na sequência, a porta do elevador se fecha e quando abre, você vê a Parede cheia de sangue, o cara no chão sem os dois olhos, morto, logicamente. <risos>
0: Cara, o pior é que junto dessa cena você tem que... A Mima, ela vê, né, os peixes mortos, ela dá meio com um xilique no quarto, é bem importante vocês observarem a diferença das, das posições das coisas no quarto e tal. E depois, depois que ela tem todo esse xilique destrói todo o quarto dela, ela para, olha, né, e ela, ela tá tendo já faz alguns tempos que ela vê ela mesma, né, vestida com a roupa da banda, né, no, nos espelhos e tal, e dessa vez ela mesma fala com ela, fala que ela tá traindo, que ela, é, ela não é ela de verdade, que ela tá sendo falsa e tal ela quebra o quarto dela inteiro e depois ela para, né, quando ela para de chorar ela olha pra tudo e tá tudo intacto e os peixes vivos lá, aí você já olha e já fala, porra, tenso, hein e aí você tem todo esse lance Tô fã, né, do Fan stalker que é o Mimania, né, ele é fanático pela Mima, tem milhares de posters no, no quarto dele, né, e ele e a gente tá vendo que... esse blog, cara, ele tá vendo esse site esse blog, então você já pensa porra, é esse filho da puta deformado.
2: A gente vê que é, assim, ele, ele conversa com, com uma imagem da Mima, né, cara? Caramba. A imagem
0: responde, essa é a parte que dá medo.
2: <risos> e é por isso que ele se incomoda muito com o que tá acontecendo,
3: por causa que, tipo, depois da cena de estupro, ela tá tendo... a agência dela tá tendo trabalho pra ela e tal. Só que você sabe, tipo, o, os trabalhos vai, vai definir a carreira dela, você não sabe pra que caminho vai. Ela recebe a proposta de um ensaio. Tipo, você acha que esse ensaio não, não vai acabar não sendo um, um ensaio de nudez, né? você Vai ser um ensaio comportado. Só que logo assim, tem uma conversinha, fala assim, meu, é o Murano. O Murano sempre consegue tirar a roupa da, das minas que ele fotografa. <risos> isso é um diálogo, assim, solto no filme. Você fala assim, Ih, vai dar merda.
1: É, até
0: ali eu achava que seria tipo um nu artístico, sabe? Mas o cara... Agradeço aos japoneses por remasterizar esse filme em HD. <risos> e
3: o Mimani, ele fica louco, né? Na hora que ele vê essa, esses fotobooks aí na, na banca... O cara compra tudo. Caralho.
0: <risos> e mais tenso que isso, cara, né? Ele, ele tá indo nos shows do Chan, né? Ele filma no meio das duas outras meninas que é onde a Mima estaria.
3: E ele vai visualizando cara. ela ali, né? Cara, você percebe uma coisa. Que não é só ela que tá enlouquecendo. Todo mundo ali tá enlouquecendo. Foi
0: não, Mimonia... É só eu que tô enlouquecendo.
3: <risos> <risos> o Mimonia já enlouqueceu. A própria Mima já enlouqueceu. Quem não enlouqueceu? seu morreu. Então a
1: gente chegou no ponto da história. <risos> e você pensa que foram por aí? Não, tem mais gente foi morrer aqui. É, esse é o ponto da história que começa a ter o aquela espiral de de mindfuck. É, de o que é real e o que não é, na cabeça dela, né? Porque ela começa tipo tô andando na rua, e de repente corta, aí de repente ela tá filmando a cena, corta, ela tá no, no quarto dela dormindo.
2: É, a partir desse momento a gente começa a perder a noção da realidade, né? Tudo fica fica não linear, tudo fica solto. Até porque você vê ela acordar quatro vezes e, tipo,
3: são as cenas finais aí da novela. A novela tá acabando e, a partir desse momento, você não sabe mais o que, que é real e o que, que é fantasia.
0: Ela mesmo começa a confundir porque, ela às vezes, ela tá falando alguma coisa, né? Na novela, você escuta chamando ela pelo nome dela, né? E, de repente, você vê a mesma cena de novo com o nome do personagem. E você fala, que porra, velho! Quem, que, que... O
1: que, que é real ou não? Será que ela que tá pirando que... Ela mesma começa a se, se
3: enrolar com isso. Cara, chega ao ponto de ela errar a cena e ela falar o nome da Arumi lá, e tipo pra atriz, né, da novela, e ela fala assim, eu, eu não tô perdendo aqui meu tempo pra você errar a cena, tipo, ela faz uma brincadeira e tal, e a Mima olha assim, meu, estou filmando <risos> e aí ela, ela faz a cena direito, aí ela acorda na cama, tipo, ela pirou.
1: Começa a ver aquele cara stalker, né, por tudo que é lugar, E tipo, ela olha, dá um relance de, de, de assim, de cabeça, e o cara não tá mais lá, e tipo, ela, ela fala isso pra gente dela, pra Pra, pra empresária dela e, e eles tipo, não, não tinha ninguém ali o que, o que, você tá imaginando coisa é, ela começa
2: tanto a ver o, o stalker, a, a quanto ver essa, essa outra imagem dela, né, a, a imagem dela de, de idol
0: é, ela te, até tenta perseguir a versão idol dela, uma cena, né, ela aparece ela fala, não, agora eu vou te pegar e ela vai correndo e tal, sai até parar no meio da rua. E ser atropelada.
2: coisa é, e assim, Acordar até, de
0: até...
1: novo na sua cama.
2: E até como, assim, a forma que ela vê a, a Idol, você pode ver que, assim, tudo ao redor dela tem muito pouca cor. Mas, em compensação, a imagem de Idol dela é super colorida, sabe? Ela se destaca no meio da multidão. A imagem de Idol não interage com ninguém. Mas ela vai esbarrando em todo mundo e tudo mais. Você vai vendo que, realmente, isso é coisa da cabeça dela. A gente não tem noção até que ponto isso tá influenciando ela. E, é nesse esse ponto que ela tá começando a ficar maluca
3: que a, a série, né, a novela acaba e eu acho que é a solução mais louca né, já que o roteirista morreu ok então o assassino é uma paranoica da cabeça de todo mundo da novela, tipo, eles explicam lá que a paranoica é o grande assassino da novela, eu falo a paranoica por causa que subentende-se que a assassina da novela seja a própria mima e,
1: e, e ela até na série fala, tipo você acha que era uma, uma cantora de J-pop e que virou na verdade, você é uma assassina. Essa... Cara,
3: essa, essa cena é tão foda por causa que ela acontece duas vezes. E
1: não. a primeira, você
3: não sabe o que tá acontecendo. Então você fala, caramba, tipo, realmente o assassino do filme é ela mesma? Porque ela tá falando da cantora, da atriz e tal. E logo depois a cena é refeita, só que com a personagem. Então, falando da enfermeira e blá blá blá. E tipo, é a mesma cena, só com os diálogos diferentes. Então dá um nó na tua cabeça.
2: É a hora que tudo começa a se, é, se cruzar, né, cara? Todas as informações que você recebe no filme.
0: Cara, mas. E... É, é, é o que? É 20 minutos de mindfuck, velho Teu cérebro escorrendo pelas orelhas <risos> Nesse meio tempo Enquanto isso está acontecendo Nós vemos lá o fotógrafo Esperando por uma pizza, né? E, tipo, no que que ele vai Pegar o dinheiro O entregador joga a pizza no chão Ele fala Porra, mas é assim que entrega, caralho No que que ele abaixa pra pegar O guri, ele saca uma faca Enfia no olho, né? Fica tudo de gelo, então, né? Vai lá e mata o um infeliz aí é, mata. Até aí
1: você poderia achar Que era qualquer um Só que o problema é que É a mima Tipo, sem o boné Ela Disfarçada de entregador de pizza. E, e se nisso... olho, você olha e fala, WTF, cara! E nisso que ela tá mandando ver no cara e matando ele, de repente ela pega e acorda e ela, ela pensa, pô, isso foi um sonho. Só que ela, no dia seguinte, ela pega o um jornal e vê, tá, o carinha foi morto, tá lá lá, tá lá lá, sabe? Tipo, olha no armário e tem roupas manchadas de sangue que. Que, que tá acontecendo com ela?
3: Cara, tipo essa cena do Aguário, você não sabe o que tá acontecendo, você depois de ver o final da série e tal, você realmente começa a achar que é ela, e quando ela abre o armário e você vê aquela roupa e se aguentar, pronto é ela mesmo.
0: Durante essa cena toda tem um projetor exibindo as imagens do photoshoot dela né, do ensaio dela lá na pois casa. Mas é,
2: isso vai a gente, isso vai piscando subliminamente pra até, pro quem tá assistindo o filme É, você vê coisas que <risos> uou não,
1: É bem cena, agressiva. Ela, ela é Cosmeticamente é, muito bonita por causa que tipo pega a luz nela, certo? batendo no cara com picador de gelo ela sangrando enquanto que tá passando as imagens ao fundo dela
2: não é sendo semioticamente, é literalmente assim aquela, aquela imagem dela sendo projetada nela, sabe? Aquela imagem ruim sendo projetada nela, aquilo chamando mais atenção que ela própria.
0: E a imprensa já invadem praticamente o apartamento dela que aí você vê como é claustrofóbico é aquele apartamento, meu quarto é maior que o apartamento inteiro. É um kitnet, cara. O cara, cara. <risos> cara mora em kitnet gigantescamente maiores que aquilo.
3: Cara, mas é Japão, né? Japão é assim mesmo.
0: Eu já morei em países gigantescamente maiores que aquilo. <risos> Tá tendo meio que uma comemoração da novela, do fim da novela e tal. Eles mostram, né, a última cena da novela é uma cena de assassinato que a Mima grava, né? E é uma cena meio icônica, o cara ele tá em cima meio que de uma mesa, né? E ela em cima da mesa ou algo assim, do palco, acho que é o próprio palco que ela ficou nua, né? Sim, sim. Ou, aliás, é o próprio palco da dança. E ela tá olhando pro cara morto no chão, né, caído, ela com a arma do crime e tal, respirando forte, né? E essa é a, a última cena que gravam, né, do da novela com ela. E
2: a, arma, e a arma é idêntica do assassinato do fotógrafo então isso realmente, isso põe mais dúvida na cabeça dela, se realmente aconteceu. Não só na cabeça dela, da gente também cara, porque... <risos> Muito mais! Porque a nossa já tá...
0: Não, a gente tá totalmente mindfuck, não sabe o que que tá acontecendo. Chega um momento realmente que você tem a impressão que o dorama que ela tá gravando é real aquela novelinha é real, tipo ela tá sendo investigada por assassinato e tal, e é o que tá acontecendo lá e a gente tomou um mindfuck.
2: E é o atriz que é realmente a ah, mentira, né?
0: É, cara. Então, o drama nunca cara... existiu e ela tá isso. Uma... É, isso. A gente começa a olhar, tipo, fui muito tenso, cara. Porra, velho, meu cérebro escorria pelos ouvidos nessa hora que doía. E, no meio dessa comemoração, né, ela querendo ir embora, ela acaba vendo ela mesma, né, ela tem, ela tem esse negócio de, de, de se ver, ela acaba se perdendo, né? Aliás, você não sabe exatamente como ela se perde, o que acontece, né? É uma coisa Sempre eu... com ela,
1: de coelho branco, né,
0: cara? E ela vai. E no que que ela tá perdida no meio do nada, né? Começando a achar que a atriz é o personagem de novela e tal. De repente, a gente é de novo, né? Ver o Mimania se aproximando dela com a roupa de segurança dele, né? De segurança de show no meio de um prédio vazio. E estão os empresários dela lá na garagem esperando por ela que tá demorando.
3: É difícil contar a história desse filme por causa que tá tudo acontecendo muito rápido. A gente tá tentando dar uma ordem lógica pro filme que é uma coisa difícil.
1: Uma ordem lógica pra uma mente deturpada, né? <risos>
0: Muito esse negócio do Mimania, ele olhando pra ela, não, né? Ele tá atacando, -a porque a, você não é a, a minha, minha. A Mima de verdade, né? Você é uma Mima falsa, você tá substituindo ela, você tá imitando ela, não sei o que. Você concorda plenamente com esse cara, sabe? Não, você tá certo, cara, tá de boa. Não, calma. E ele vai lá e ele meio que é, faz de novo, né? A, a própria cena do, do estupro em cima dela, ela desesperada, tentando evitar isso, né? Ele vai matá-la e tal, tá em cima dela, vai violentá-la, né? Aliás, ele tá violentando já. Pois é. E no meio disso daí ela consegue é, de repente um martelo, né?
3: É, o cenário tava sendo desmontado, né? Já que a novela acabou, então tipo acabou a cena e já, já tava desmontando e tinha um martelo ali parado e ela usa oh, a favor Deus. dela.
0: Ela dá-lhe uma martelada na têmpora, deve doer, imagino eu. Pra caralho!
1: <risos> não é o martelo biônico do Chapolin, não, cara. É o martelo de verdade.
3: É, bateu com gosto. E o cara cai lá e ok, tipo... Não,
1: ela cara ela na hora, né, Ju?
3: Você acha que ela se safou, né? Ela conseguiu,
0: cara. O pior é a cena dele caindo. Ela levanta com o martelo na mão, joga o martelo no chão. Ela tá bufando, né? Respirando forte. E o cara tá caído do mesmo jeito que a cena final que ela gravou, né? É. De que ela tinha assassinado alguém. Então você fica olhando... Conta WTF! Aí. É,
3: porque, tipo, ela
0: também... E no eu... mesmo lugar, é. E no mesmo lugar.
3: E é, é também porque ela se projeta o tempo todo. Então, tipo, quando ela faz... Fala... Faz isso quando ela acredita que é assassina e tal, e quando ela se defende, você vê que ela tá se projetando a ponto de ela querer destruir o que ela fez, ela quer apagar o que ela fez. Então, o ato de bater no cara, de, de sair ali, de fugir, não é só de fugir, mas é o ato de esquecer, de superar o que, o que aconteceu. Realmente é um trauma para ela.
0: Uh -oh. contrariando todas as normas do j Wave, Vocês são avisados nesse momento. Se não viram esse filme e não querem tomar um spoiler madefuck total, vão assistir esse filme ou vão ler o Gibi do Pato Donald, sei lá. A
2: gente espera.
3: <risos> a gente espera é ótimo, né?
0: <risos> se você está ouvindo até agora, isso só pode significar duas coisas. Uma delas é que você não conseguiu apertar o botão de para do podcast. Então você ferrou, meu amigo. E a outra delas é que você quer saber o que vai acontecer?
3: Resumindo, você tá igual naqueles livros assim. Você quer saber o assassino? Pule 20 páginas. Livro-jogo,
2: né? Livro-jogo.
0: Ah, quem é que não, não começa posso... de jogo pela última página, cara?
2: E se fode, porque tem que ver a última
0: página, né? É, mas essa é a sacanagem de livro-jogo, né, cara? A última página tá no meio do livro. a empresária da Mima, né, Arumi ela acaba achando a Mima saindo, né, desse lugar, a Mima é, em prantos, né, não sabe o que aconteceu em frangalhos, né ela mal mata o cara, ela já tá vendo todo mundo aplaudir pra ela, como se fosse a cena, sabe
3: cara, esse momento rolou um momento tinge.
2: <risos> parabéns e o lance da, da Mima, ela vê o palco sem nada, tudo limpo e estranhado,
0: é, logo depois, né, cara ela chama a Arumi pra ver o que que aconteceu, ela olha lá e porra, não tem nada, né? Não tem ninguém...
2: Não, é um momento que eu falei, tudo bem gente, desisto, não entendi mais porra nenhuma, eu vou parar aqui.
1: O, fi o
0: filme ganhou de mim.
1: Ou oh, alguém tá querendo sacanear fortemente ela, cara.
0: E você sabe que agora que eu notei que a Arumi, ela provavelmente é mãe do Mimania, porque ela também tem os olhos afastados um rosto de distância um do outro. Não, não pois não, é. Não, não, assim não, 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 como não, eu não confio não.
2: em ninguém que tem o um olho todo preto, eu não confio em ninguém que tem o um olho a um palmo de distância um do outro.
3: Cara, Eu tenho
0: dois palmos, cara, ela é um cavalo, os olhos são do lado. Velho. Nossa.
3: Uma <risos> coisa que é muito importante aqui, é que o Mimania, antes de morrer, ele solta que ele recebia e-mails da verdadeira Mima. Então, você não sabe o que tá acontecendo, mas tipo assim, se, se ele enlouqueceu ou não, se ele tá lá tentando matar
2: a Mima ou não,
3: ele, você sabe que ele foi ordenado. Então, realmente, existe
2: alguém por trás disso tudo. Não, e o pior é o seguinte, assim, você não sabe se realmente a Mima que a gente tem acompanhado durante o filme é de verdade, ou se, se ela é essa se ela é um personagem, se ela é alguém realmente com problema. Ou se o próprio Mimania é de verdade, né, cara? E
1: Porque aí, a é... imagem dele é o estereótipo do, do psicopata, né, cara? Do... O stalker psicopata. Você não pode confiar plenamente nisso. Não, pois cara, é isso. Ele realmente pode conspira. ser uma
0: projeção psicológica. Tudo conspira pro Mimania o filme inteiro, né? E aí ele morre ou, ou não morre, né? E você acha, fudeu. E aí a Rumi ela leva a Mima, né? Pro apartamento da, da Mima, né? Vou falar, tipo, ó, oh, agora você precisa descansar e tal.
1: Ah, mas e o empresário? Onde ele tava? Ela
0: pergunta. Deixa eu ligar pra ele, então. E aí, aí, vem a essa... cena mais, mas aqui.
1: Cara... O Mimania <risos> e o empresário dela trucidados num cantinho, sabe? É, ela... A gente tem um
2: corte pra, pra Mima no apartamento dela. Aí, beleza. Ela vai, olha os peixes dela, que estão vivos novamente. Olha pra parede. O pôster do Chan tá lá. E o quarto tá todo arrumado. Sendo que o quarto foi se desarrumando é, gradativamente no filme.
1: Só que o importante Sim, é cara. Ela abre a janela e não vê os prédios que estavam lá na noite anterior. Pois é, onde é que ela tá?
3: O que choca nessa cena é a questão do quarto, né, o ângulo que o quarto tá sendo mostrado, porque é o oposto do que a gente tá acostumado, o filme inteiro a gente tá vendo o quarto de um certo ângulo, e aqui você dá a sensação que você tá Alice no País dos Espelhos, porque realmente é o inverso, tipo, tá tudo
2: do outro lado realmente, assim, é, é, essa, é mostrar esse ângulo, é mostrar, assim, a gente nunca viu o quarto desse ângulo, é meio que uma revelação realmente, e logo em seguida a gente tem a maior revelação do filme, né
0: e ela tá falando com a Arumi, né, tipo, ah, como é que tá as coisas, você tá aí e tá. tal, de repente de repente aparece a merda da versão dela, é Idol, né, com o um vestido totalmente vermelho, né, com luva, branca. luva e bota a paquita, né, branca. É
2: só que aí no reflexo do espelho, até como o Juba falou do lance de Alice, a gente tem o reflexo do que que é a realidade realmente dessa dessa imagem.
0: E aí é uma coisa triste.
2: Cara, é nessa hora que a coisa pega, por causa que a câmera
3: vai pro vidro, né, do apartamento, e você vê que aquela Mima, né? Aquela projeção dela da época de cantora, não era ela.
0: Não é mais mindfuck, é mais de rape direto agora. Você olha para aquilo, ela, tipo, a versão idol dela é normal e no espelho ela é a outra. E o pior é que é a maneira que, que você acha que a Mima tá vendo, né? Uma versão é igual a ela e a, a no espelho não é.
3: É, no, no caso aí a gente tá falando da Arumi, né? Só que, tipo, a Arumi, ela adorava o que a Mima fazia a ponto dela se vestir igual a Mima de, na fase idol, ela usar uma peruca igual a Mima, então tipo ela estava caracterizada, ela estava fazendo um cosplay. Tipo. A Rumi, ela era uma idol
0: antes, né? É, ela Deve teve a, a carreira a gente. né? A da Mima ela, ela era a idol, foi tentar virar atriz, só que não deu certo a carreira e ela dela tá tentando
2: que... evitar que isso, que isso aconteça, e ela é, tipo assim ela se projeta muito na Mima porque ela já viveu tudo aquilo. Então você percebe que
3: né, no atual momento assim, no momento que ela se projetou no momento que ela também enlouqueceu e criou essa personagem ela quis ser a Mima, a ponto dela fazer tudo isso, e dela achar que matando você, nesse momento a personalidade da Arumi também não, não dá pra saber, por causa que a Arumi projetou tanta Mima que ela criou uma personalidade uma Mima assassina vamos dizer assim, dentro dela.
0: A Arumi ela vai e ataca a Mima de verdade com a mesma faquinha assassina que, que por acaso também é a faquinha que aparece no, no seriado lá né, do Dobobai Pois
2: é, e assim que, assim que a Mima começa a se defender desse ataque dela, a imagem da Arumi começa a surgir pra Mima, sabe? Ela meio que consegue enxergar a
0: verdade é Yarumi só tentando matar a Mima, detalhe que a gente não tá vendo, né, na maioria das vezes a gente vê duas Mimas, né, uma idol, né, e a outra normal e a Mima, pra tentar fugir disso daí, ela, tipo, se joga do apartamento, né, e acaba caindo num outro prédio, e tem uma perseguição eu acho muito tenso, né, de volta aquilo que o, o Rony falou das cores porque o mundo, ele é, é todo é cinza, um... né, cara? É, ele é cinza ele é todo morto, sabe é uma... são cores sem brilho, no tem nenhum brilho nessas cores. Elas são... A versão idol dela, ela é toda clara, sabe? Ela é toda anime do clump, brilhante, as cores muito vivas, né? O vermelho muito vivo e a forma como ela se move. Eu vou falar que, tipo, aquilo me assusta de uma maneira, me incomoda, cara.
1: É, Alice faz uma maravilha total, né, cara? É,
2: ela é porque... se move assim, com graça, né? Como se ela fosse realmente uma, uma, algo, algo etéreo, algo mágico mesmo. Por mais que seja uma
3: perseguição, uma corrida, né? Que a minha verdadeira ela tá tentando fugir. Você você também não sabe na altura do campeonato, sem é Arumi mesmo, por causa daquela sutileza, aquele salto, o jeito que ela tá andando atrás dela. É, porque dela.
2: Você, 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 a gente vê o desespero da Mima correndo, só que você vê a Arumi perseguindo ela numa, numa calma, numa leveza, sabe? Que você, é, é um contraste muito grande na situação.
0: Tem espelhos no meio do caminho e tal, então quando você vê a Mima correndo, ela tá correndo desesperada, mostra ela o reflexo, e quando é a Arumi mostra a Idol correndo toda é, jeitosa e flutuando no ar, e atrás na imagem do espelho, né?
2: A Arumi Arumi
3: correndo
0: desesperada. cara! quanto, <risos> velho? Esbaforida,
3: cara! Ela tava esbaforida, desesperada, tipo... E ela tá seca também, né? Tipo, você percebe pelos olhos da Arumi, por causa que não é... é o corpo da Arumi, mas não é Arumi, né? Ela é como se ela estivesse possuída. Então ela tá correndo atrás, esbaforida. Então aquela sutileza que a Mima a Idol tá fazendo é tudo da imaginação da
2: Mima, né? Pois é, até chega um momento em que, assim, elas quebram um vidro e tudo mais, aí é... a. No, no embate, a Mima acaba tirando a peruca dela. Aí, é... meio que a Arumi começa a cair em si. Ela vê que ela, tipo assim, ela não é a Mima. Mas ela se desespera, ela tenta colocar a peruca novamente. Ela quer se apegar a essa imagem. É, aí, é. ela tentando pegar a peruca, né, ela se... ela abre o bucho dela e não vive. Né?
0: <risos> e aí, a gente tem de novo, né, aquela cena que era a primeira vez que a Mima perseguiu a idol Mima, que tá vindo um caminhão na direção dela quando ela finalmente vai pegá-la. Só Isso, que é, vez, tá vindo
2: é, é um na... momento, é né? É o um momento de redenção no Darumi, né? Ela vê aquilo como se fosse um show, sabe? As, ela, as
0: luzes caminhando em direção a ela. Cara, e a Mima, ela vai lá e fala Ô oh, caralho! E salva ela. E agora eu vou contar uma coisa muito importante pra vocês. A primeira vez que uma das pessoas que tá nesse podcast aqui mostrou pra mim esse filme, ele mostrou direto essa cena.
2: Que filha da puta, hein? <risos> ah,
3: mas cara, que spoiler... <risos> Ficou quieto.
0: <risos> Ele deu um spoiler do filme no começo, já, filho da
3: puta.
1: Ele estragou todo o filme. Que piadinho <risos> é de, de merda, reality, hein? No final de ano não seria. <risos> completo se eu não tivesse fodido com a cabeça de alguém. E detalhe que eu olhei
0: e falei, nossa, que que, que é isso? Deus, só vi essa cena da perseguição. né? fora do começo, não dá pra ver nada, né, cara? Não, eu não entendi nada, não, né? Mas mas sabe, entendi... Que
1: é, sabe que isso foi até importante? Porque você vê aquela cena do final e assiste o filme de novo, do começo, você pensa que aquela cena dela vendo o caminhão vir em cima dela, na verdade, é psicose, era né? real. E tudo aquilo que você viu na sequência final, na verdade, não é real.
0: Não, você só mostrou essa cena pra mim da, da briga mas, cara, é meio que termina sem você saber o que aconteceu, né? Tipo, o que que é real, o que que não é real, né? E a gente tem meio que uma cena de algum tempo depois, né? Não se sabe quanto tempo, nem se sabe se realmente é algum tempo depois.
3: É, porque a gente vai pra uma clínica, ela, a, a Mima tá visitando a Arumi, né? Só que a Arumi tá loucaça, né? Com um ramalhete de rosas, ela tá achando que é a Mima, ela pirou de vez. Ela tá achando que é o Batman. A, a enfermeira fala assim, olha, às vezes ela lembra que ela é Arume, ela tem os seus momentos de lucidez, mas é muito raro. Ela sempre acha que é a Mima mesmo. E tem umas enfermeiras lá que falam: Nossa, é aquela atriz famosa, é aquela atriz famosa. Então significa que a Mima cresceu profissionalmente, então deu certo a carreira dela.
0: Cara, é uma coisa muito tensa nesse momento quando eu olhei, né? Que o médico falando, ó, oh, ela acha que ela é uma AIDA ou não sei o que e tal, ela é meio que perdida nisso daí, né? A Mima fala que não, ela tem que agradecer ela. Porque ela, ela foi uma pessoa que mostrou quem que eu sou de verdade pra mim, né? Mesmo eu sabendo que eu nunca mais ouvi ela e tal. Uh, e, cara, vocês repararam que, nesse momento, a Mima, ela tá igualzinha a Eriyoshi que é a atriz famosa? Ah, atriz veterana? É, vocês perceberam isso?
3: Não. Percebi. O cabelo dela tá exatamente igual. tá exatamente. Cabelo,
0: a cara,
1: óbvio. Então, o que faz pensar que talvez a atriz veterana fosse, entre essas, a Mima e a Rumi, na verdade, fosse a Mima... <risos> oh. <risos> daí, Mas... na verdade, o, a Mima jovem, na verdade, ela era a Rumi e a Veterana. Nossa, nossa! É a pirata. Dá <risos> pra entender com isso daí que o Cal falou, e não só isso, quando ela se olha no espelho e fala, Eu sou eu, é que na verdade a veterana ela roubou a identidade da Mima.
0: Não, até a hora que ela tira o óculos, cara, ela tira, quando ela tira o óculos e se olha no espelho, não é o rosto dela, é o rosto da Mima. Sim. E não da veterana. Quando ela se olha no retrovisor do carro Então eu fiquei olhando e falei Caralho, que porra, para, filme Eu sou eu, ela fala É, eu sou, cara, é uma coisa assim Tão mindfuck Perfect Blue, eu considero esse filme assim, uma obra-prima, um marco você não vai conseguir entender esse filme assistindo uma vez, não importa aí eu ouvi o J. Wave, eles contaram tudo, você não vai você não vai, meu amigo, você vai ter que assistir de novo pra começar a entender esse filme cada vez que eu assisto esse filme de novo eu vou tendo, tipo, coisas novas aparecem, pra falar a verdade, eu ouvindo as pessoas descrevendo coisas nesse filme, tinha coisas que eu não tinha percebido tá, então é um filme com muito detalhe a riqueza de detalhes dele é absurda e eu acho que é um daqueles filmes que não tem nada lá, à toa. Tudo tá ligado com alguma coisa, eu gosto muito disso de filme. Não é um filme que você vai assistir pra descansar a cabeça, infelizmente, você vai assistir, você vai pensar, você vai ficar vidrado, cara, porque eu, por exemplo, eu não entendo, eu não consigo chegar à conclusão, né? Qual delas que tá na realidade falsa? Será que todo mundo do filme é esquizofrênico, sabe? Será que a atriz, né, que é a Oshai, será que ela é... ela é a maluca de toda essa história? Será que ela que tem a história correta? Cara, o que que Tá acontecendo? Será que tudo é uma série, sabe? É um filme. E, sinceramente, eu assisti esse filme mais de uma vez. Eu não tenho essas respostas para os ouvintes. E eu espero que tenha muito e-mail com divagação total sobre o que aconteceu depois disso. Eu espero que a gente tenha, pelo menos, atiçado vocês a assistir esse filme. Eu, assim, eu não tenho como recomendar o suficiente esse filme. Essa Toche conta. Só se essa Toche conta, já devia obrigar vocês a já ter assistido esse filme. Mas fica aí a minha dica. Assistam isso agora, se não assistiram ainda, né? A gente deu um tempo para vocês assistirem e espero que tenha assistido
1: então cara como como a opinião do Mavi sobre isso eu, eu, eu achei é a interessante do a, a ou oh, fica quieto aí ô, Mavi. É, eu achei muito interessante a, a, a todo todo o desdobramento do, do, dos personagens por causa que do começo ao fim você não sabe se se quem é quem é se é, tais pessoas são reais se a realidade é exposta no filme é só uma apuração. então isso arremete a todo um cinema de horror, de thriller, de suspense que vai de 50, 60 anos lá atrás. Então o Satoshi Kon, cara, ele foi muito é, feliz em pegar um livro que, e, e ele transformou a ideia em algo tão, tão palpável, tão mindfuck como, como a gente falou aqui. A recomendação, por si só, como o Mavi falou, é Satoshi Kon, você não pode é, dizer do contrário. E eu, cal, eu acho excelente a, a, todo, to, toda a temática, o visual a, a trilha sonora, como o Mavi falou, a, a, tudo, tudo, n, n, não tem nada nesse filme que, que, que seja imperfeito, ele literalmente é perfeito até no nome, então assistam, se vocês ouviram só de começo o, o cast, parem, vão assistir e ouçam, que esse vale muito a pena.
2: Caramba, é Perfect Blue, eu confesso que eu nunca tinha assistido o anime, esse longa na verdade, eu conhecia só de nome, né, eu quando fui assistir o filme pra poder da pauta eu peguei um momento eu falei ah peraí, vou relaxar um pouco eu vou assistir o filme é do engano o filme é tenso é a história é fantástica o roteiro é, é, é muito bem amarrado é tem, tem muitas características do cinema japonês e tal é ser mais psicológico mais introspectivo né é um pouquinho mais reflexivo que o normal estudando um pouquinho eu vi que praticamente esse filme foi o, é, o filme que alavancou a carreira de Satoshi Kon depois daí ele teve a oportunidade de, de poder fazer o tanto o páprica tanto é a série de anime Paranoia Agent, que são é, séries excelentes, né? Na verdade, série só o Paranoia. O que é outro longa, né? Onde assim teve muito mais recurso. Eu recomendo bastante esse, esse filme. Mas é aquilo: é procurar um, um momento mais tranquilo. Não, não pega esse filme pra relaxar. Não, não vai dar certo, não. E esse é, um, é um filme que você não pode assistir apenas uma vez. Você vai assistir uma, você vai assistir duas, você vai assistir três. A cada vez que você vai assistir, você vai conseguir enxergar mais coisas nas camadas do filme. Você vai. É, tem, a gente tem uma visão que não é muito explorada do, do universo de Idol do universo é, Otaku mesmo então assim, e é, é uma visão é, realista, só que é ao extremo, né porque a gente tem muito pouco notícia, informações sobre esse tipo de, de, de situação, né, isso, isso não costuma chegar muito ao público, mas a gente tem uma visão meio é, exagerada do, da, da situação. Cara, falando um pouco de Perfect Blue, eu tive contato com esse filme
3: há uns 10 anos atrás aí, tipo, quando eu assisti esse filme era uma época diferente, vamos dizer assim, é uma época que eu tinha um pouco o repertório da cultura japonesa, minha cabeça explodiu, porque filmes que você tenta descobrir quem é o um assassino no final, eu não tinha um repertório muito grande, tipo, naquela época, o Algero, a trilogia Pânico, né, que hoje é uma quadrilogia, né, saiu um filme recentemente. Eu li livros como o da Gata Christian, Hércules Poirou, lia Sherlock Holmes, mas eu não tinha exemplos de dramas psicológicos, eu não tinha assistido ainda filmes como o Grito, o Chamado, né? Lógico, estou falando das versões japonesas, não dos remakes. Esse foi meu primeiro contato com esse universo. Lógico que depois eu acabei conhecendo o universo japonês, o universo da, das idols, o J-Pop, Doramas. Então, assistir hoje Perfect Blue, pra mim, tem um sentido muito maior, porque eu entendo muito mais esse universo, por causa do contexto japonês, por causa de contato com o cinema, aprendi a me acostumar e entender muito mais, a entender um pouco da, da influência de Alfred Hitchcock nesse filme, então o Perfect Blue sendo uma criação aí conjunta aí seja do roteirista né do Yoshikazu Takeuchi como seja do Satoshi Kon que é o grande mérito dele desse filme é uma obra que se você não viu é altamente recomendável da, de todas as obras do Satoshi Kon para mim como foi a primeira dele e na minha opinião é a melhor dele não é a questão não é dinheiro ou não que as outras obras teve e tal essa obra para mim é um exemplo assim ela é redonda ela funciona muito bem Veja se você conhece o universo japonês, se você não conhece. Ela vem de uma história e funciona muito bem a ponto de influenciar o cinema ocidental.
1: Ganhou um Oscar, né, cara? <risos> Porra, Satoshi Kong tá orgulhoso, seja lá onde ele estiver. Então assista, se você
3: não assistiu, você não sabia da existência desse filme, corra agora atrás desse filme.